0: Porto 360 Patrocínio T2S Tecnologia Brasil Terminal Portuário Apoio Apoio Institucional Realização Grupo Tribuna.
1: Olá, está no ar Porto 360, nosso espaço semanal para debater assuntos importantes em relação aos portos internacionais, portos do Brasil e, principalmente, em relação ao Porto de Santos. Meu convidado desta semana é Paulo de Tarso, que é especialista em comunicação. E nós vamos debater, é claro, durante esse período, como é que vai ficar o processo, principalmente econômico e portuário no nosso país, pós-eleições. Paulo, obrigado pela tua presença aqui, que prazer enorme te ter pela primeira vez no Porto 360. Obrigado a você pelo convite, Maxwell, obrigado pela
2: oportunidade, olá a todos que acompanham esse essa debate
1: tão importante de um setor tão estratégico para a economia. Paulo, vamos começar falando um pouquinho de passado e aí a gente fala do futuro, obviamente. Né? A gente teve aí uh, um período né, de governo que a gente bem conhece pelo PT e a gente teve agora, mais recentemente, esse governo que está sendo é, gerido aí pelo atual presidente Jair Bolsonaro. Uh, a gente, obviamente, né, percebeu o que aconteceu principalmente dentro do setor portuário, na economia, não só do Brasil, mas mundialmente falando também, dentro do governo do PT e no governo Bolsonaro. Como é que você faz uma análise em relação ao passado? Né? A gente já vai falar de futuro, mas eu quero uh, olhar um pouquinho para trás para entender como é que esses dois governos se comportaram, principalmente dentro da tua ótica.
2: Uhum.
1: É, então, Maxwell,
2: é, acho que é importante frisar que, que, principalmente se a gente for comparar o governo Lula com o governo Bolsonaro, você teve uma distância muito grande entre um e o outro e os cenários mundiais eram muito distintos de um e outro você teve durante o governo Lula o governo Lula se aproveitou e se aproveitou muito bem algumas pessoas falam que falou com desdém mas você aproveitar a, a a situação internacional é um mérito que você tem se aproveitou muito bem naquela onda de commodities é, é principalmente na questão de soja de de, de minério de ferro a vale cresceu muito durante aquele período, então foi um, um governo muito marcado por um momento de boom de commodities, pegou no final do governo Lula aquela a crise do subprime nos Estados Unidos, e aí o presidente Lula resolveu, e também nessa época também foi bastante habilidoso nisso, voltar mais para o mercado interno, para o consumo interno, para evitar que, que a economia traça colapso, como entrou em outros, outros é, países do mundo. E o governo Bolsonaro, pelo, ao contrário, passou... Metade do governo dele com a pandemia, é, que tudo foi fechado, todas as economias pararam por conta do Fique em casa, tão criticado por ele, mas que foi importante em alguns momentos para evitar um alastramento maior da, da pandemia. Então, quer dizer, você tinha um governo que tinha um cenário exterior favorável e outro governo que tinha um cenário interior bastante desfavorável e depois quando sai da pandemia você pega a guerra da Ucrânia, Rússia e Ucrânia que também trouxe complicações para o cenário externo é... a partir disso a gente também tem algumas diferenças básicas, principalmente na em relação ao governo Jair Bolsonaro que foi um governo muito por conta da agenda liberal do ministro Paulo Guedes, apesar da presidente Bolsonaro não se envolver tanto, não ser tão é... afeito a esse tipo de debate, teve uma agenda liberal importante de de abertura da economia, de facilitação de negócios, lei de liberdade do ambiente de negócios, é, BR do mar, que ajudou na navegação de cabotagem, é, marco legal das ferrovias, é, marcos é, de saneamento importantes, lei do gás. Enfim, você teve um governo que teve uma preocupação muito maior em criar ambientes para iniciativa privada investir, isso é bom e sobretudo porque ao longo do tempo esse problema vai se agravando da falta de capacidade do poder público de investir é, é, por si só o orçamento vai ficando cada vez mais apertado, você tem é, despesas obrigatórias que vão sufocando a peça orçamentária então você ter uma agenda liberal de abertura, de espaço maior para iniciativa privada buscando dar um uma incentivo para atrair investidores, incentivo para a segurança jurídica, sempre é bom, isso também pode, é, isso é importante para você gerar bons resultados. Talvez não a curto prazo, mas talvez a médio e longo prazo colocar o Brasil no outro patamar. E no caso dos governos do PT, não obstante o primeiro governo do, do Lula ter sido bastante aberto do ponto de vista econômico, mantendo os princípios fiscais e econômicos o governo Fernando Henrique, numa agenda conduzida pelo Meireles do Banco Central, conduzida pelo Palocci, é, na, no Ministério da então, então Fazenda, hoje Economia, que é do Guedes, não é era Ministério da Fazenda, então você tinha um, um governo muito mais voltado para a indústria nacional, muito mais voltado para o mercado interno, então você tinha e é, o é, Estado uma atuação muito maior. Então você tinha menos espaço para a iniciativa privada de investir. Você teve algumas concessões, principalmente no governo Dilma, mas você teve aqueles, aqueles problemas que, a, que, a, que o governo da Dilma, especialmente, cobrava taxa de retorno menores, enfim. Então, quer dizer, você tem, fazendo o um resumo dessa situação de passado, você tinha um governo do PT que aproveitou um boom de commodities muito bom para crescer, para aumentar o PIB, mas, por outro lado, era um governo que tinha menos margem de manobra para iniciativa privada, porque o Estado, não que fosse o um governo fechado, não era mas era um governo onde o Estado tinha um poder de planejamento muito maior do que tem hoje. Vídeo no início do mandato do Lula, PPA, as grandes obras, enfim. Não vamos entrar no mérito de, de corrupção ou não, mas o do Estado como um grande planejador. E no governo do presidente Jair Bolsonaro, é, é, você teve no cenário externo, um cenário muito mais complexo, com pandemia e a, o conflito Ucrânia e Rússia. Por outro lado, você tinha uma agenda econômica muito mais... É, voltada para o liberalismo, muito mais voltada para o setor privado é, é, investir e ter
1: apetite para investir. Então, acho que são esses dois pontos que o destacaria nesse início. Deixa eu te fazer um, um questionamento, né? você falou uh, do boom do commodities, mas é, particularmente falando, eu, eu percebo também que o governo do Jair Bolsonaro, né, do atual presidente uh, Jair Bolsonaro, pegou uma carona muito grande né, no, nos commodities e a gente percebe isso uh, de uma maneira bastante clara, né? apesar de ter iniciado lá uh, no governo uh, Lula. Né? Eu costumo sempre brincar que eu, que eu sofro da síndrome de Poliana e eu acredito que realmente a gente está no caminho certo, né? E aí eu vou te questionar uh, se realmente a gente está nesse caminho certo. né? Porque a, a gente tinha uma dificuldade, ou continua tendo uma dificuldade de infraestrutura muito grande dentro do setor portuário. Inúmeros investimentos foram feitos, né? principalmente por iniciativa privada. Então, eu costumo até dizer que da porta para dentro dos terminais está tudo maravilhoso. Né? A Disneylândia, uh, no, no que tange aí a questão de investimento e operação, né? é, é muito eficiente. Mas a gente ainda tem uma carência muito grande na parte de infraestrutura, percebo que no governo do Jair Bolsonaro uh, teve esse liberalismo para que sejam feitas as infraestruturas necessárias, seja na parte rodoviária, ferroviária e também aquaviária, mas ainda tem aí uh, uma reclamação, né, uma barulheira gigante no mercado em relação à instabilidade jurídica, que preocupa e preocupa muito os investidores internacionais no Brasil, e aí eu te pergunto, o próximo passo é a industrialização, porque quando a gente exporta muito commodities, a gente tem uma concentração de renda muito grande em um determinado nicho de mercado, né? E aí você tem uma queda significativa do emprego, porque é limitado, né, as operações e você não tem a industrialização. Você acha que, uh, polarizando, né, porque está polarizado, e eu tenho que te fazer esse uhum. questionamento, você acha que isso está na agenda do. do, do, uh, do... De quem está pretendendo a presidência da República, né? como o Lula, como o Bolsonaro, ou até propriamente a Simone eh, e o Ciro? Como é que você está avaliando essa questão, Paulo?
2: Rafael, eu acho que sim. Eu acho que essa agenda deveria estar na cabeça de cada um deles, mas pela polarização e pelos vários problemas que a gente tem enfrentado recentemente, a gente vê muito pouco debate de ideias. É, é, e de propostas efetivas. Sim, de fato, é, quando eu fiz esse recorte do, do governo Lula nas commodities do governo Bolsonaro, eu não citei tantas commodities, alguém pode parar para pensar, mas não continuamos dependentes, continuamos extremamente dependentes de commodities, porque a gente não tem capacidades, não consegue ainda ter o um planejamento para fazer uma exportação de produtos de valor agregado. E a gente vai perdendo espaço no mercado internacional, muito, muito importante, você tem algumas ilhas de excelência, mas você tem outros problemas, é, é a indústria automotiva, você tem alguma força para pensar nisso, algumas empresas que têm movimentos importantes em relação à Europa, Estados Unidos, enfim, mas de geral é muito dependente do seu comodity. Saiu uma matéria bem interessante essa semana, é, no Valor Econômico, de estudo do FGB Ibra, é, esqueci o, o, eu vou ser injusto porque eu lembro o nome do pesquisador e, e não lembro o nome da pesquisadora é, então não vou citar o nome dele para não ficar é, é, é sendo injusto mas que mostra de novo esse processo de desindustrialização por vários motivos uma questão de impostos, uma reforma tributária que não sai uma questão de falta de investimentos em educação e educação profissional científica e tecnológica para formar a mão de obra qualificada é, e ainda problemas, e aí são problemas que têm é, se apresentado de forma mais intensa no atual governo, problemas da gente conseguir abrir novos mercados, porque muitas vezes a questão da diplomacia acabou sendo contaminada por debates ideológicos. O atual ministro Carlos França está conseguindo destravar um pouquinho esse cenário, mas a, a, anteriormente você tinha muito, muito debate ideológico e vide é, é, as dificuldades que o Brasil está tendo com a União Europeia, chegou-se a desenhar o um acordo e depois emperrou, e emperrar de fato, porque a Europa, especialmente a França, tem a questão dos produtores agrícolas, protecionismo deles, mas a gente não conseguiu avançar no, no, no debate multilateral. Então, é, é, Mas isso eu estou vendo muito de fora do debate. Você tem muito o debate ideológico é, sobre corrupção do passado no governo do PT, sobre debate se urnas são ou não são confiáveis, institutos de pesquisa não são confiáveis, e muito pouco de propostas de lado a lado sobre o que, que vai ser feito. E o que se propõe, o que se coloca que não é do ponto de vista é, diretamente do assunto, mas impacta nele, fica assustador, que é a que é manutenção de, de programas de auxílio, que são importantes para ajudar a parcela importante da população, são fundamentais, mas que estão no modelo atual fora do teto de, de possibilidades e as propostas de manutenção, elevação do valor, de revisão de teto de gastos, que vai tornar ainda mais complexo e mais difícil esse processo de, é, de investimentos em de setores estratégicos. Quando você falou a questão da, da rodovias e ferrovias, é, os portos são 95% do, da entrada e saída de mercadorias do país, mas eles são o ponto final de uma longa cadeia de infraestrutura, como você lembrou, que começa lá no campo, no investimento para o pequeno agricultor, para o grande agricultor plantar, colher, traz pela rodovia, traz pela ferrovia tem a questão da energia na ponta até chegar no porto, embarca, container, aquela coisa toda. Então, você não adianta nada. É, não é que não adianta. É, resolve muito pouca coisa você ser eficiente como é o agro na produção, buscar ser eficiente como é o setor portuário na ponta de exportação e, no meio do caminho, você ter é, é, gargalos Inconciliáveis você fala assim: não ah, tem um problema que nós somos muito dependentes das rodovias, torna mais caro. Se for parar para pensar que nós somos sim dependentes de rodovias e menos de 15% das rodovias brasileiras são assaltadas, você pensa uma loucura isso. Então, sim. você é dependente de um modal e esse modal não chega a ter 20% de eficiência. Então, você tem todos os problemas que, de novo, não são, não estão sendo discutidos é, durante a campanha o que é o que é o que é triste porque quando a gente pensa nesse assunto pode parecer assunto muito distante da população é... mas o que eu brinco, o que eu brinco não que eu falo muito é... porque eu tô eu tenho uma ligação muito próxima com esse debate discutir competitividade discutir custo com do Brasil não é um debate só para quem exporta soja para a China ou só para quem exporta aço para os Estados Unidos é um debate que vai impactar na vida no cidadão médio, porque é um Sim. país mais competitivo vai gerar mais emprego, vai gerar emprego com renda melhor, vai gerar um processo de inclusão maior para quem está à margem do processo. Então, fica um debate que fica parecendo algumas pessoas querem colocar como um debate elitista, mas não é. Competitividade vai desde o grande produtor que vai para San, Santos exportar para a Ásia, como para a moça que está na, na orla da praia de Santos, querendo montar um quiosque ali para vender o pastel dela com a cerveja e, e o refrigerante e não consegue, pela burocracia, abrir o negócio dela. Então, mais de que... gente fica perdido nesse debate, não está sendo feito esse debate.
1: Escrevi uma matéria, né, um artigo, é, mais recentemente, né, porque é um sentimento... É que eu tenho, né? Parece que a gente ainda está na era do, do escambo, né? Uh, antigamente os portugueses vinham aqui para pegar o ouro do índio, né? E trocava por produto acabado. E aqui no Brasil parece que a gente ainda continua com isso no nosso DNA, né? Então o mercado internacional vem para pegar o commodities. E aí, na contramão disso tudo, entrega o produto acabado para nós. Né? Então, a gente vende o café por real e importa esse café industrializado por R$10. Né? Então, no escambo modernizado, se assim eu posso me utilizar dessa, dessa termologia. Paulo, deixa eu, deixa eu ir para o universo pós-eleição. né A eleição está batendo aí na nossa porta. Hoje é quarta-feira, o programa está indo ao ar. Domingo a gente tem eleição. E aí eu preciso te perguntar em relação à questão do aparelhamento do Estado. Né? A gente viveu isso no passado, numa preocupação gigantesca, principalmente dentro do setor portuário, e a gente percebe aí uma, uma composição uh, de todos os lados. Né? Todos os lados estão se compondo para poder tentar vencer a eleição. A gente acompanha aí agora uh, o presidente Jair Bolsonaro fazendo uma série de articulações com outros partidos e até com pessoas que faziam parte do governo do PT no passado né? e que foram, de certa forma, condenadas em algumas questões. E a gente percebe aí o PT, né? algo incrível, né? Geraldo Alckmin como vice-presidente. Né? Então, assim, algo inimaginável, pelo menos para mim. Né? Eu nunca imaginei que isso poderia acontecer. Mas na política tudo é imprevisível. Né? E com toda essa, com essa composição né? que eu estou te colocando e pontuando agora, você, como um especialista, né? Pós-eleição, a gente corre risco do aparelhamento, principalmente dentro do setor portuário, como era no passado, e a gente tinha conhecimento? Marcos, é,
2: riscos sempre se correm. É, primeiro, eu acho, eu acho importante é, fazer uma separação, porque tem alguns termos que, por conta do, do, do habitual, do que isso acontece é, é, no nosso país, acabam gerando avaliações é, 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 pejorativas sobre ele. Todo governo, quando, quando é eleito, especialmente no país, que com a pluralidade de partidos é impossível você ter uma maioria no Congresso só com o partido pelo qual você foi eleito, todos os governos, e a gente vê nos países que são é, parlamentaristas, aquela questão de formação de gabinete e tal, você tem que fazer composições políticas com outros partidos. E as composições políticas com outros partidos passam algumas vezes por você incluir na, no seu governo as propagandas, as bandeiras, as plataformas que esses partidos defendem de país, economia, política, social, envolve outras vezes também indicações de postos Importantes é, 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 para esses partidos aliados, para eles sentirem parte do governo. Então, o aparelhamento acaba sendo inevitável por isso. O que teria que ser feito, e aí muitas vezes não é feito, é você ter critérios é, mais transparentes e buscar de uma forma é, extremada colocar pessoas que sejam, de fato, competentes, que tenham ah. é, ideias para aquele setor. É... Quando você teve a Lei das Estatais, lá atrás, você teve uma, uma tentativa muito em cima disso, de você proibir que as pessoas tenham sido de partidos políticos, proibir que as pessoas, as pessoas eram obrigadas a ter pelo menos 10 anos de experiência naquele setor para ser mais ou menos alguém que tenha conhecimento da área enfim e aí de novo pelo lado negativo da política muita gente começou a bater porque queria tomar conta de espaços de poder que com esse formato estavam estavam impedidos eu acho que é inevitável a ocupação de postos chaves eu acho que é... aí vai entrar muito do que que o governante do, do de plantão o governante eleito, tipo, então não, o governante que tivesse sido eleito, vai ter como visão desse processo, porque, por exemplo, em vários momentos, especialmente no, no governo Lula, Lula deixava muito claro, entregava os ministérios, os partidos aliados, meio que de, de porteira fechada, que ele chamava, que importasse que aquele, que aquele partido desse os votos que interessasse a ele no Congresso. É... O presidente Bolsonaro, quando lá atrás foi eleito, foi eleito com um discurso de que não, teria, não iria compor, iria conversar com as frentes parlamentares, com as grandes bancadas, ia conversar com os partidos mais é, é, alinhados ao chamado centrão, mas, com o passar do tempo, percebeu que ele tinha que governar com... com os partidos, porque senão ele não tinha não entra nem no mérito de impeachment, não impeachment, mas entraria no mérito da governabilidade não conseguia aprovar as propostas que ele queria, é, é, o que ele precisava aprovar. É, então é inevitável que você tenha esse alinhamento, é inevitável que você tenha que sentar com os partidos aliados e e, e converse com eles e cada um vai ter uma, uma preferência de de, de área para atuar. Mas é muito importante que o governante coloque assim, olha, é, tudo bem, é, vocês vão estar com os postos-chave ou com alguns cargos, os cargos estratégicos nesse setor. Mas nós queremos, desse setor, esses e esses e esses, e esses pontos. O planejamento que a gente tem para esse setor é esse, esse e esse, como se fosse uma empresa privada. Você trouxe sócio, você tem uma empresa e você compre uma outra empresa. Você vai trazer pessoas dessa outra empresa que você comprou, principalmente as pessoas que tinham um cargo de comando, para atuar na estrutura é, é administrativa, executiva, estratégica da sua empresa. Mas você tem a sua linha. Eu quero que a minha empresa, em determinado prazo, dê tanto de lucro. Eu quero que essa empresa, em determinado momento, gere um produto dessa forma. Então, você dá as diretrizes e faz com que é, é, essas pessoas que ocuparam esses espaços cumpram os objetivos para atingir essas metas que você estabeleceu. É, isso vai ser tão mais eficiente quanto mais forte for o governo. É, um governo que esteja fraco, um governo que esteja com uma avaliação baixa, ou se você tiver uma... uma eleição muito apertada, é, embora para você ser eleito presidente ou para ser eleito governador você precisa ter 50% mais um dos votos válidos, mas veja, o governo Fernando Henrique conseguiu várias coisas foi eleito duas vezes em primeiro turno. O Lula foi eleito em segundo turno, mas as votações deles foram expressivas. A Dilma foi eleita por um ponto percentual, 51 a 49 para o Aécio, e o segundo mandato dela não aconteceu. Então, quanto mais forte o governo for, quanto mais claro ele tiver de propostas para os setores que ele, quer, que ele quer fazer com que movimente a economia, menos brecha ele vai dar espaço, menos espaço ele vai dar para que esses partidos usem aquilo só como interesses próprios. Vai continuar muitas vezes interesses próprios? Vai. Mas que seja, sei lá nomear um conhecido numa ponta, não pegar dinheiro do partido, não desviar recursos, entendeu? Então, o aparelhamento, eu acho praticamente impossível num país que tem um sistema político é, esfacelado, como é o nosso, os, os governantes não conseguem ter maioria com o próprio partido, então você vai ter esse aparelhamento ou essa ocupação de espaço pelos aliados, mas que você tenha regras claras para que esses aliados saibam, olha, você tá aqui, está aqui, mas você está seguindo o que eu penso de país, você, tá, você alinha com isso? Não, não alinha, então traz outra pessoa, ou traz outro partido ou vai para outra área entendeu?
1: Paulo, a gente está chegando ao final do nosso programa, eu, eu francamente né, queria ficar mais tempo aqui batendo papo com você, até porque eu acho que todos né, compartilham da, da mesma preocupação que eu tenho né, com o cenário pós-eleições. Eu, eu acompanho a tua linha. né? Eu, particularmente, eu gostaria que uh, fosse um governo forte, que um dos candidatos tivesse uma votação muito expressiva para que a gente pudesse navegar em mar calmo. Né? Quando a gente tem essa polarização, essa competição, seja quem for que ganhe, nós vamos ter um problema lá na frente, né? porque aí, uh, obrigatoriamente, a, a oposição também sai forte da eleição, e aí isso é bastante é, preocupante. E eu acho que a gente vai ter quatro anos difíceis aí uh, pela frente, seja quem for uh, que leve a eleição agora, até porque a gente não tem a celeridade necessária para fazer as transformações, e o mundo está em constantes transformações. Você falou da guerra da, da Ucrânia, você falou da pandemia, mas... No governo Lula também houveram outras crises né, mundiais, econômicas e assim sucessivamente. Ou seja, o problema vai sempre existir. A diferença vai ser como é que o governo vai tratar esses problemas. E para encerrar, né, uh, na tua ótica, pela experiência que você tem, você acha que vai dar Lula-Bolsonaro ou vai vir uma surpresa aí de terceira via? Ou vamos eliminar a terceira via? Isso não vai acontecer. Eu acho que não. Acho que não tem
2: terceira via. Vai ser Lula e Bolsonaro. É, é perigoso, porque está indo ao ar na, na, na semana que vem, as pesquisas estão muito oscilantes. Eu ainda acho que, apesar de algumas pesquisas apontarem, eu ainda acho muito mais provável um segundo turno. É, qual a distância entre eles, eu já achei que seria mais apertado, eu já achei que seria um pouco mais dilatado, mas estão muito... Estão muito voláteis os números. Eu acho que esses números que apontam entre 6 e oito pontos percentuais de diferença pró-Lula talvez sejam mais factíveis, porque, pelo que a gente vê na rua, a gente vê um país muito dividido. É... Então, acho que vai, ter... vai ser Lula e Bolsonaro. É... E, dependendo o... 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 da distância que fosse a virada, de primeiro para segundo turno, ah, fica mais ou menos difícil a situação de quem largar em segundo. Lembrando que nunca, é, nas histórias de, de eleição do país depois da de redemocratização, nunca ninguém que chegou em segundo conseguiu virar uma, uma eleição. Por outro lado, todo mundo que foi para reeleição foi reeleito. E, por outro lado, se a gente for ver na análise fria política, na verdade, são dois candidatos à reeleição, porque estão dois comparando os quatro mandatos do Bolsonaro e os oito mandatos do Lula. Então, você fazer qualquer prognóstico de que A ou B vai ser eleito é muito complicado. Eu acho que vai tá tendo Lula está tentando fazer alguns movimentos para tentar ganhar primeiro turno, mas é muito... Fernando Henrique ganhou o primeiro turno com a força do Plano Real e depois com a novidade da reeleição. O Lula, em 2010, tinha 87% de aprovação popular e a Dilma foi para o segundo turno contra o Serra. É, então, é muito, eu acho muito arriscado você ver a possibilidade de primeiro turno. Eu acho que vai ter segundo. E voltando um pouquinho só do que você falou lá atrás... Eu acho que é fundamental... E aí, de novo, não sabemos se isso vai ser feito, se vão querer fazer isso de lado a lado. E, com certeza, não será fácil, será muito fundamental para que o próximo presidente, a partir de 2023, tente ao máximo colocar as coisas em ordem no sentido de dar uma acalmada geral nos anos. Porque, mesmo que você tenha... Uma, uma eleição muito polarizada e muito próximos dois, e é uma oposição forte, e oposições fortes muitas vezes são boas para o governo os governantes são se sentirem soberanos para fazer o que quiserem, mas, se você tiver um processo de pacificação, você faz as coisas e os debates e as estratégias dentro do debate político normal. Se você não tiver um processo de pacificação, nada do, do que é importante você debatido e, e você vai ficar dando volta em debates que não afetam a população. Porque boa parte das bandeiras levantadas pelas duas candidaturas, e aí não, não vou enumerar porque isso é, um, é uma entrevista mais técnica, mas quem for ouvir vai entender, boa parte das grandes bandeiras levantadas pelas duas, pelas duas é, é, campanhas e que são usadas como armas contra a campanha adversária Pouco importa na vida do brasileiro comum. O brasileiro comum não quer saber se um é fascista, se o outro defende ideologia de gênero. O brasileiro comum quer emprego, quer renda, quer condição de sustentar os filhos. Então, se você ficar nesse debate polarizado depois, você vai deixar é, 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 de fazer as é, ações importantes. O Brasil está no momento, por conta dessa questão do conflito na Europa, por conta da força da da possibilidade de você implantar uma economia verde, circular. Você tem uma janela de oportunidades que está à nossa frente. Nós estamos às portas de entrar no CDE, que, é um, que é um ambiente que você vai pegar experiências de outros países e ver como funciona lá e, de repente, está replicar aqui. Se a gente ficar debatendo essas coisinhas menores... Eu concordo com o Brasil, você. Não vai, o Brasil não vai crescer. O Brasil não vai pular.
1: Eu concordo se com eles
2: você. Vão, se eles vão ter maturidade para fazer isso, eu não sei. Eu espero mas a gente já teve momentos em que você tinha embates ferrenhos, principalmente no auge da polarização PT e PSDB, que você tinha embates ferrenhos, muitas vezes duros e muitas vezes agressivos, mas o eixo central dos debates eram um projetos de países diferentes. É liberalismo, é privatização, é, é, bolsas, é, é, bolsa, é, é Bolsa Família, é inclusão, mas era um projeto de país. Hoje, isso se perdeu, a gente precisa retomar isso os embates dentro dos projetos de do país.
1: Concordo com você. Eu acho que o, o debate está muito vazio, né? Francamente falando e honestamente falando, pelo menos se eu posso de alguma maneira fazer alguma previsão, eu acho que nenhum dos dois lados vai admitir perder essa eleição, seja qual for o resultado. E talvez a gente tenha um mar bastante turbulento aí pela frente. Paulo, muito obrigado pela tua presença aqui com a gente. Espero que você volte depois da eleição para que a gente conflita aí uh, tudo o que aconteceu e consiga também fazer uma análise e uma projeção mais para frente. E você, como bem sabe, eu vou ficando por aqui. Sempre, Movimentando muito mais do que informação. Forte abraço e até semana que vem.
0: Porto 360. Patrocínio. T2S Tecnologia. Brasil Terminal Portuário. Apoio. Apoio institucional. Grupo Tribuna